0: Het woord dat erbij hoort bij het laatste lied. wat ik net ontvang van de Heer. En dat mag je ook in je hart ontvangen. Is Psalm 23. De Heer is mijn herder. Mij ontbreekt niets. Hij doet mij neerleggen in grazige weiden. Hij leidt mij zachtjes naar stille wateren. Hij verkwikt mijn ziel. Hij leidt mij in het spoor van zijn gerechtigheid. Omwille van zijn naam. Al ging ik ook door een dal vol van schaduw van dood... Ik zou geen kwaad vrezen, want u bent bij mij. Uw stok en uw staf, die vertroosten mij. U maakt voor mij een tafel gereed voor de ogen van mijn tegenstanders. U zalft mijn hoofd met olie. Mijn beker vloeit over. Ja, goedheid en goede tierenheid zullen mij volgen... al de dagen van mijn leven. Ik zal het huis van de Heer blijven tot een lengte van dagen. Dat wil Jezus voor jou. Op dit moment mag je ontvangen... Dat je beker overstroomt. Dat je meer dan hebt dan je kan bevatten. Meer dan je nodig zou hebben volgens eigen maatstaven. Dat heeft hij jou, jou gegeven. Mag ik nu ontvangen. Schaven. Super, dankjewel aan het Super. De Heer gebruikt mensen. En het is, het, is, uh, uh, het is leuk om dat te zien. Om dat te zien Om dat te zien ontwikkelen. En het heeft te maken met, uh, ja, waar ik vanochtend met jullie over wil praten... met hartsbesluiten van mensen. Dat heeft het met te maken. En um, ja, wat, wat zijn er nou hartsbesluiten? Dat kan van alles zijn, toch? Dus, uh, het kan zijn uh, dat je een nieuwe baan begint, zomaar. Het kan zomaar een hartsbesluit zijn. Een hartsbesluit kan zijn uh, nieuw huis kopen. We komen zomaar mee op, die voorbeelden, hè? die... Uh... Maar wat zijn nou echt besluiten? Weet jullie dat je, dat, je met, dat je kind van God bent geworden? Ben je bovennatuurlijk geworden? Ben je gemaakt om bovennatuurlijke besluiten te nemen? Realiseren we ons dat? Dat alle besluiten die we nemen. Dat die een basis mogen hebben. En dat die basis dat het Jezus is. Ik denk van, hey, hey, ik sta vanmorgen op, ik ben uh, op een zaterdag naar de markt geweest. Is dat ook allemaal dan geleid door de Heer? Nou, het ligt aan het welke, uit welke basis je leeft. Maar het mag een gewoonte worden. En het mag, mag landen, dat je, dat je die basis gaat gebruiken. Want het is een kracht: het is een kracht Gods. En uh, ik las vanochtend ook uh, een, stukje even, een, een stukje van, de, van, van een managementblad. Nou, dat lijken tegenwoordig ook wel geestelijke bladen aan het worden. Maar dat ging ook over een hartsbesluit. En uh, dat, dus, uh, dat eigenlijk de beste besluiten zijn, hartsbesluiten. Want dan, uh, dan, het is niet alleen maar ratio, het is niet alleen maar calculeren en voor- en naast afwegen. Het is ook gut feeling. Met een G dan, hè? Gut feeling. En het is ook uh, onderbuikgevoel. Dat jullie dat snappen, dat is heel fout. Het is dus ook onderbuikgevoel. Dat staat er dan letterlijk in. En dat zijn eigenlijk de beste besluiten. En denk van ja... Onderbuikgevoel, dat doen wat je goed, uh, wat goed voelt. Dat is eigenlijk uh, ja, wat je in, in de maatschappij om je heen ziet. En dat is, dat is goed. Dat is dus wat verkondigd wordt in de maatschappij. De kansen van de maatschappij is dat wat goed voelt, moet je doen. En dat is goed. Nou, ik geloof dat er wel uh, wat in zit. Dat is ook in bedrijven. Een gut feel komt vaak uit ervaring... Uit dingen die je meegemaakt hebt. En dan weet je ook wel op een gegeven moment van dit is goed of dit is niet goed. Maar het is niet gebaseerd op wat God ons geeft. Onze gut feeling mag uit het woord komen. Ik ken het woord en mijn gut feeling zegt dat dit niet goed is. Of mijn gut feeling zegt dat dit is goed Mijn onderbuikgevoel zegt van hé, hey, dit moeten we niet doen of dit moeten we wel doen. Maar dat kan alleen maar als je vanuit het woord leeft. Dat kan niet als je zin hebt, eens een keertje. Dat je de. hele de, de Bijbel. Haal hem onder stof vandaan. Alleen een stukje. Ja, top. Ik heb weer kracht voor vandaag. En dat is mijn gut feeling waar ik nu vanuit ga leven, want ik vertrouw daarop. Dat is niet de manier. Je kan het wel proberen, maar je zal zien dat je dan bedrogen uitkomt. Want om vandaag uit het woord te leven, vanuit Jezus te leven. Eh, moet je niet meer leven vanuit andere dingen. En dat is, die andere dingen, daar heb je wel elke dag mee te maken. Dus dat is. Eh, het is, het, is, het, is, uh, het is lastig, want het vraagt een, een, een nieuwe state of mind eigenlijk. Neem je besluiten vanuit, uh, vanuit je gevoel, vanuit je vlees, zullen maar zeggen. Hè? Of neem je besluit als nieuw mens? Als vrijgemaakt mens? Ik weet niet of jullie nog weten hoe uh, toen Irak onder een dictator bevrijd werd. Zodam moest zijn. Dat ging met die bevolking helemaal niet zo goed. En misschien nog wel niet zo heel erg goed die wisten niet wat het was om in vrijheid te leven. Dat met chaos. Dus ze moesten ze helemaal opnieuw gaan leren. En zo is het voor ons ook. Wij moeten leren om vanuit die vrijheid te gaan leven. Want alleen dan ga je het te gelden maken. Alleen dat is soms een beetje spannend. Want het gaat soms tegen je onderbuikgevoel in... wat je voorheen gebruikte of waarvanuit je voorheen leefde. En dat heeft te maken met vertrouwen. Het is dus een state of mind... En uh, ja, als je ook besluiten neemt in het leven die vanuit, vanuit God zijn... dan zal je zien dat er dingen gaan gebeuren in je leven. Maar ook dat die altijd uh, ten goede van, van anderen zullen zijn of van jezelf. En uh, in de Bijbel zijn ook voorbeelden van mensen die hartbesluiten nemen. Adam die, uh, nam het hartbesluit om te denken dat hij iets mist. Hè? Die at van de appel. Is dat een hartbesluit vanuit God? Of is dat een hartbesluit... Van te denken in tekorten. Denk in tekorten. En Abraham, die, die stelde Lot voor de keus. Zijn neefje Lot. Abraham had het hart. Ik geef mijn neef de keus om land te kiezen. Dat is het hart van God. En Lot die keus. Slecht land, goed land. Ik kies goed land. Hoeft niet per se vanuit God te zijn. Dat het kan ook puur egoïsme zijn. Ja, dus dat zijn voorbeelden vanuit de Bijbel waar je zegt van... Hey, um, ook als, als christen of als kind van God... is het niet automatisch als je iets heel, heel, heel graag wil... dat het dan de Gods wil is. Dat heb je jezelf dan wijsgemaakt. Kan. Het kan ook wel Gods wil zijn. Hè? Maar alleen het feit dat jij het wil... is niet noodzakelijk Gods wil. Dat is een valkuil. maar ons hart is veranderd. En Spreuken zegt daar een, een aantal dingetjes over, over het hart. Spreuken 4, vers 23 bijvoorbeeld. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is... want van daaruit zijn de uitingen van het leven. Spreuken 20... Daar zegt vers 5, de raad in het hart van een man is als diepe wateren, maar iemand met inzicht zal hem naar boven halen. En spreuken 28, daar zegt, staat wie op zijn hart vertrouwt, vers 26, die zijn dwaas. Moet je daar nou mee, tegenstrijdige teksten. En uh, in Jeremia, dat is de laatste hoor. Tenminste in het rijtje dan. Jeremia 17, vers 9. Er staat, arglistig arg is het hart boven alles. Ja, ongeneeslijk is het, wie zal het kennen? En arglistig, dat is boosaardig, doortrapt, gemeen, geniepig, oneerlijk, vals. <laughs> <laughs> so much voor hartsbesluiten. <laughs> Maar dat is dus... Um, het is dus wel het dingetje. Besluit nemen vanuit je hart. Moet ik er nou vertrouwen? Moet ik er niet op vertrouwen? Um, het heeft te maken met... Uh, als je kind van God bent... Dan heeft de heilige geest heeft inwoning in jou. God is in jou komen wonen. Dus je bent vol. Nou, de Bijbel, Bijbel spreekt van vervuld. Maar er is een verschil... Tussen of je je laat vullen of dat je vervuld bent. Dat is een verschil. Hetzelfde verschil is, is of jij gave gericht bent... waar we de laatste tijd vaak over gesproken hebben... of dat jij je al overgegeven hebt aan hem. Dat was veel, hè, in twee zinnen. Maar het gaat wel diep. Jij kan denken dat je onwijs gevuld bent... maar je laat je niet vervullen door de Heer maar je bent vol met, met dingen van de Heer. En een spreekwoord zegt... wie alleen maar kennis over God ver, ver, verzamelt... die blijft altijd in kennis van God. Dat is een ze tussen vullen en vervuld zijn. En we kunnen fantastisch allemaal gaven hebben... want die hebben we, daar hebben we uitgebreid over gesproken... die hebben we ontvangen... maar als we die gaan beoefenen... vanuit werken... en niet vanuit overgaven... dan gaan die gaven nog steeds niet tot hun recht komen... Dus dat zijn twee nuances die we in de gaten moeten houden. En um, ik wil een stukje uit de Bijbel lezen um, uit Samuel. En dat gaat ook over een verlangen van het hart. Wat, um, ja, hoe moet ik dat zeggen, misplaatst is. En dat is 2 Samuel 13. En het gaat over de zonen van David... In dit geval gaat het over Annon. Daarna gebeurde het volgende. Absalom, de zoon van David, had een knappe zus. En haar naam was, naam was Tamar. En Annon, de zoon van David, kreeg haar lief. En Annon leed om zijn zussen Tamar tot hij er ziek van werd. Want ze was een maagd, zodat het in de ogen van Annon moeilijk was haar iets aan te doen. Maar Annon had een vriend van wie de naam Jonadab was... Een zoon van Simea, een broer van David. En Jonadab was een heel wijze man. Je had gelijk de oplossing. Fantastisch, vriend. Let op wat hij zegt. Die zei tegen hem... Waarom ben je morgen na morgen zo ellendig aan toe, zoon van de koning? Zou je het mij niet vertellen? En toen zei Anon tegen hem... Ik heb Tamar, de zuster van mijn broer Absalom lief. Ter info, David had diverse vrouwen. En bij diverse vrouwen, diverse kinderen. Dus vandaar soms... Het zijn allemaal broers en zussen, maar van verschillende moeders. En Jonadab zei tegen hem... Ga op je slaapkamer liggen en hou je ziek. Als je vader dan komt om naar je te kijken, moet je tegen hem zeggen... Laat mijn zusse Tamar toch komen om mij brood te doen eten. En als ze voor mijn ogen eten klaarmaakt, zodat ik het kan zien... zal ik het uit haar hand eten. Dat is de raad van een vriend. Amnon ging liggen en hield zich ziek. En toen de koning kwam om naar hem te kijken... zei Ammon tegen de koning, laat mijn zuster Tamar toch komen... en twee koeken voor mijn ogen klaarmaken... zodat ik die uit haar hand kan eten. En ze stuurde David een bode naar Tamar in het huis... om te zeggen, ga toch naar het huis van je broer Amnon en maak eten voor hem klaar. En Tamar ging naar het huis van haar broer Amnon, terwijl hij daar lag. Ze nam deeg, kneedde het, maakte voor zijn ogen koeken... en bakte de koeken. Daarom nam zij de pan en schudde die voor hem leeg... Maar hij weigerde te eten. En Amon zei, laat iedereen bij me weg gaan. Iedereen ging toen, en iedereen ging toen bij hem weg. En toen zei Amon tegen Tamar... breng het eten in de kamer, zodat ik het uit je hand kan eten. En toen Tamar die koeken, de koeken die ze gemaakt had... En bracht, bij haar broer in de en bracht deze bij de broer Amon in de kamer... toen ze die bij hem bracht om te eten... greep hij haar en zei tegen haar... kom, slaap met mij, mijn zuster... Maar ze zei tegen hem, nee, mijn broer, verkracht mij niet, want zoiets doet me niet in Israël. Doe deze schandal, schandelijke daad niet. Want ik, ik, want ik, waar zou ik mijn schande heen brengen? En wat jou betreft, jij zou zijn als, een dwa, als de dwazen in Israël. Nou, nu spreekt tot de koning, want hij zal mij aan jou niet onthouden. Dus er was, er was blij een de mogelijkheid in die tijd dat het legitiem wel uh, mogelijk was. Hij wilde niet naar haar stem luisteren. En omdat hij sterker was dan zij, verkracht hij haar en sliep met haar. En daarna haatte Ammon haar met heel diepe haat. Ja, de haat waarmee hij haar haatte was groter dan de liefde waarmee hij haar had lief gehad. Dat zou zomaar zelfveroordeling kunnen zijn. En Ammon zei tegen haar, sta op en ga weg. En toen zei ze tegen hem: Er zijn geen redenen om mij weg te sturen. Dit kwaad zou groter zijn dan het andere dat je me aangedaan hebt. Maar hij wilde niet naar haar luisteren. Hij riep zijn knecht, zijn bediende, en zei: stuur de vrouw toch bij mij vandaan naar buiten en doe de deur achter haar op slot. En ze een veelkleurig gewaad aan, want dat roegen de dochters van de koning die nog maagd waren, als bovenkleed. Zijn bediende bracht haar naar buiten en deed de deur achter haar op slot. En toen deed Tamar de As op haar hoofd, scheurde het veelkleurige gewaad dat ze haar aan had legde haar hand op haar hoofd en liep schreeuwend weg. En haar broer Absalom zei tegen haar... is je broertje Ammon bij je geweest? Die had, het, die had het al ingevuld. Nu dan, zus van mij, zwijg erover. Hij is je broer. Neem het niet al te zeer te harte. En daarna woonde Tamar eenzaam in het huis van de broer Absalom. En toen koning David al deze dingen hoorde... ontstak hij in een hevige woede. Maar Absalom sprak niet met Ammon... Geen kwaad en geen goed. Want Absalom haatte Amnon. Omdat hij zijn zuster Tamar verkracht had. Nou, het loopt vrij snel. Daarna, een jaartje of twee later... dan komt Amon dus... Uh, aan zijn eind. Omdat Absalom eigenlijk vanaf dat moment al voorgenomen had van... Uh, ik ga mijn zus freken. En... Amnon die heeft, die heeft daar een hartbesluit genomen. Die heeft zijn hart erop gezet... die vrouw wil ik hebben. En hij is helemaal verblind... He, want het staat van, joh, vraag het aan, aan onze vader en dan, kan het, dan kunnen wij gewoon samen zijn. Daar was geen tijd meer voor, het moest nu gebeuren. Hij wilde nu vervulling van wat hij vond een nood. En op het moment dat het dan gebeurd is, ja, dan vervloekt hij er eigenlijk. En dat doet zonde met ons. Als wij willen zijn wetens zondigen en zo'n zonde gebeurd is, dan heb je eigenlijk een hekel aan jezelf, een hekel aan wat je gedaan hebt. Dan voel je je rot. En het uitzicht soms de anderen. Dat is, nog, dat is helaas ook nog een, uh, het kwalijke ervan. En het erg is dat het allemaal niet hoeft. Het hoeft niet. We hoeven niet meer te zonderen. We zijn vrij. <tie> Besluiten van het hart. Besluiten van het hart. denk ook aan die rijke jongeling die bij Jezus komt. En die vraagt wat hij nog meer moet doen. Welke goede werken moet ik doen om in uw Koninkrijk plaats te nemen? En dan noemt Jezus een paar dingen van de wet en die doet hij allemaal al. En tot slot zegt hij van: verkoop alles wat je hebt en geef het aan de armen. En je zal een schat hebben in de hemel. En kom dan en volg mij. En toen de jongen dat woord gehoord had, ging die bedroefd weg. Want hij had veel bezittingen. Dus hij leverde voor zijn eigen idee uit zijn hart. Want hij deed wat, 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 wat het woord daar in die tijd, wat de wet zei. Dat deed hij. Maar toen het op zijn echte hart aankwam, dus op de overgave van zijn hart, toen haakte hij af. En dat is een essentieel verschil. Want dat het type typerende van hartsbesluiten is dat, is dat alleen jij daar inzicht in hebt. Jij en Jezus dan wel, toch weliswaar. Maar alleen jij hebt er inzicht in. En wij kunnen de schijn heel goed ophouden. Echt, niemand gaat dat uh, niet snel meten. Ja? Maar het werkt niet. Het werkt niet als je jezelf niet echt overgeeft. <tus> Vullen... Of vervuld raken. Gaven of overgaven. Verschillende dingen. En zou het kunnen zijn dat, dat die, bijvoorbeeld de jongeling... Hè, dat die bijvoorbeeld eigenlijk Jezus alleen maar gebruikt als, als vulling. Kan dat? Kunnen we Jezus gebruiken als vulling? Om de tijd uh, te doden. Om, om, een, uh, ja, om ergens bij te horen. Als traditie. Je geeft invulling aan je leven. Weet je dat Jezus dat helemaal niet wil? Dat wil hij helemaal niet. Hij wil niet dat je hier zit en dat het moet. Hij wil niet dat je dingen voor hem doet omdat je het moet, omdat het hoort, omdat het van je verwacht wordt. Hij wil dat je gaat luisteren naar je hart en de dingen gaat doen die Hij in je hart gelegd heeft. Weet je dat, weet je dat Jezus op jouw hart schrijft? Het nieuwe hart waar Ellen over sprak. Hij zegt: Ik schrijf mijn wetten in je hart. En daar bedoelt hij mee, ik schrijf mijn wil in jouw hart. En daar moeten we naar gaan luisteren. Want vanuit die wil kunnen we namelijk hartsbesluiten nemen. Want we moeten de hartsbesluiten vanuit ons nieuwe hart nemen. Ja. Hoe raak ik dan vervuld? Nou, Efeze, in Efeze in 5, vers 18. Er staat: er wordt niet dronken van wijn. Waarin een losbandigheid is, maar wordt vervuld met de geest. <kliek> en er staat play ro. -o. Ik heb nu een luisterknop op internet, hoe je, dat kan je horen hoe, het, hoe je het uitspreekt. Dus, dat helpt. Niet, niet dat ik het dan versta en maar <laughs> ik weet hoe ik het uit moet spreken. Maar het betekent, als je, als je hebt het bijgeschreven, ja, de essentiële uh, betekenissen van het woord is uh, to complete, dus compl volledig. Tot de rand toe vullen. Er zal geen wanting meer zijn. Het zal, zal niet meer nodig zijn dat je verder gevuld wordt. En staat carry through to the end. Heb ik dat erbij staan? Nee, het maakt niet uit. Er staat nog een stuk carry through to the end. En dat betekent dat het een ongoing iets is in je leven. Ja? Vervuld worden met de geest. Dat heeft niet te maken met dat. Dat jij uh, heel veel geeft en dat je op een gegeven moment leeg bent en dan moet je, moet je meer... Nee, dat, dat, is, dat is vullen en leegmaken. Vervuld worden met de geest is je levensstijl. Is je levenshouding. Die geest is al in jou. Je gaat niet meer van Gods geest krijgen als dat er nu in zit. Volledig. Dat deel van jou is helemaal perfect. Dus het is niet ontvangen een nieuwe geest... Vervuld worden met de geest. Gaat naar luisteren. Dat staat er eigenlijk. En blijf dat doen. Als je ook... Um... Want het is best, ik heb het heel vaak gehoord. Ik heb het zelf denk ik ook wel eens gezegd. Van dat, je, dat je je leeg voelde, Dat je weer gevuld moest worden. En weet, weet je wat daar ook een beetje... Waar je dat in, in, in ziet. In dingen terugkomen. Dat zijn de hypes. Daar zie je dat in terugkomen. Dus uh, er komt een, uh, een befaamde prediker van... Weet ik veel waar. Moeten we eens allen. Daar is het. Daar gebeurt het. En dan voelen we ons allemaal vol en gevuld. En... En is hij weg en dan voel je weer een beetje leeg. Het is een beetje een na-vakantiegevoel, zeg maar. Maar dat is niet de bedoeling. Dat is niet de bedoeling. Maar uh, vervuld raken met, daar is geloof voor nodig. En ik heb daar een plaatje van, geloof ik? Of... Ja. Efeze 2, vers 8. Uit genade bent u zalig geworden, door het geloof. En dat niet uit u. Het is een gave van God. Het is een goddelijk geschenk, staat er letterlijk. Wie gelooft dat hij dat, hij dat ontvangen heeft? Niemand? Twee, wat? Twee? Drie? De rest niet? Oké. Okay. Nou, dit heb je ontvangen. Als je gelooft dat Jezus uh, aan het kruis gegaan is en opgestaan is... nieuws voor je, die zijn hand niet opstak. Dit heb je ontvangen. Wisten we nog niet, blijkbaar. Dit heb je ontvangen. En dit is waarvan Jezus zegt... Van, als je dit hebt, dan ga je bergen verzetten... Waarvoor doen we het dan niet? Waarvoor verzetten we geen bergen? Omdat we het niet gebruiken. Want er is zo heel weinig nodig om bergen te verzetten. En we hebben het. We moeten nog gaan leren vertrouwen en geloven dat we het ook hebben. Het is namelijk... Het is een goddelijk geschenk. Dat geloof in jou. En dat is speciaal voor jou. Dus met dat jij je hart aan Jezus hebt gegeven... dat je bent volgen, ben jij een bovennatuurlijke schepping geworden. En die bovennatuurlijke schepping... die gaat dat zaadje gebruiken. En daar is het zaadje voor. Ken u nog de vergelijking van de zaaien? Het zaad dat, dat, dat gezaaid wordt door de zaaien. En het valt overal. En soms ook op, op rock bottom. En dan kan het geen... Dan kan het geen kan niet wortelen. En als jij helemaal vol bent met van alles... dan wortelt God, Gods genade niet in jou. Maar het woord wat in goede grond valt, dat wortelt. En waar een heel groot eh, gedeelte durf wel te zeggen... van, van de huidige ja, christenmaatschappij... Eh, de, de sectie die daarin valt, is, is de sectie waar gezaaid wordt... En waar het onkruid uh, ook opkomt. En waar het dus verstrikt raakt in de zorgen van de dag. En de dingen die spelen en die we allemaal belangrijk vinden. Waardoor we niet meer helder blik hebben op wat belangrijk is. En daar is. Ik denk dat we daar heel veel in verkeren. Want dat is namelijk wat elke dag op ons afkomt. En daarom moet je elke dag weer een hartsbesluit nemen. Om je daar niet door te laten leiden. Op alles wat je afkomt. Want jij bent daarboven geplaatst. Want de dingen die daar eens op je afkomen van de wereld, die zijn ondergeschikt aan de dingen die God jou gegeven heeft. En de dingen die God jou gegeven heeft, die heeft je gegeven om te heersen over die andere dingen. Maar dan moet je het wel gebruiken. Anders laat je die andere dingen jou beheersen. En er komen hartsbesluiten uit die niet goed voor jou zijn. Of voor een ander. En dat wil je niet, dat heb je niet zo bedoeld, maar dat gaat gebeuren. Afgestemd blijven en vervuld blijven. Nou, vervuld blijven deden we dus... dus uh, vervuld zijn van de geest. Maar hoe doe je dat dan? Hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Yeah. Romeinen 10, vers 17. Hoort die ook staan? Ja. Zo is dan het geloof uit het gehoor... en het gehoor door het woord van God. En het woord van God, dat is uh, Rijma. En de Engelse vertaling daarvan is... That which is is or has been uttered by the living voice. En dat vond ik zo mooi... Het gesproken levende woord. Met een levende stem gesproken in jouw hart. Dan begon ik net van toen we aan het worshipen waren. Laat nou die woorden... binnendringen. Laat alle andere dingetjes even... Wat, het, wat ze zijn, die zullen er altijd zijn. Laat die woorden nou tot je binnendringen. En laat ze hun werk doen. Laat het wortelen in je hart. Want dat zegt het woord. Gesproken levende woord is wat jouw, geloof, wat jouw geloof voedt. Dat zaadje, dat wordt door het levend woord wordt dat geactiveerd. Het levende woord is eigenlijk een katalysator, zeg maar... om het zaadje zijn werk te laten doen. Dan gaat er wat gebeuren. Dus wat betekent dat in de praktijk? Nou, dat is heel simpel. Preekjes luisteren. Preekjes luisteren, het woord lezen. Het is eigenlijk een soort met luxe het eten gaan. <laughs> je gaat het woord lezen, je gaat luxe het eten. En waarom zeg ik dat? Omdat Jezus, Jezus zegt namelijk... dat hij het brood is wat we moeten eten. En wat met voedsel... wat we in de winkel kopen... wat dat met je doet... dat neem je tot je. En dat voedt je lichaam... op verschillende manieren. Of je lichaam onttrekt eigenlijk wat het nodig heeft. En dat is precies hetzelfde met Jezus. Daarom zegt hij... als je mij niet eet... of als je mijn bloed niet drinkt... heb je geen deel aan mij. Want ik ben niet in jou verweven. Eet mijn brood, want ik ben het ware brood. Eet het en je hebt deel aan mij. Ik wil het toch lezen. Dat staat in Johannes 6, vanaf vers 32. Jezus dan zei tegen hen... Voorwaar ik, voorwaar, ik zeg u... Niet Mozes heeft u het brood uit de hemel gegeven... maar mijn vader, die geeft u het ware brood uit de hemel. Want het brood van God is hij die uit de hemel neerdaalt... en aan de wereld het leven geeft... Ze zeiden dan tegen hem, heer geef ons altijd dat brood. En Jezus zei tegen hen, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger meer hebben. En wie mij gelooft, zal niet meer dorst hebben. En dat is het verschil tussen gevuld zijn of vervuld zijn. Kan, als jij fysiek eet, dan zit je op een gegeven moment vol. Maar je krijgt weer honger. Maar als er iets zou zijn waardoor je dat niet meer had, dan had je geen honger meer. Nou, dan zegt Jezus, Jezus is dat. Niet anders stoppen met eten. Een tijdje goed voor de lijn, maar, uh, maar toch een beetje kritiek op een gegeven moment. Vervuld raken is denken, gevuld raken. Dat is denken in tekorten. Ik heb iets tekort, ik moet voller worden. Vervuld zijn is beseffen dat je gevuld bent en van daaruit gaan leven. En dat, dan ga je andere besluiten nemen in je leven. Maar ik heb u gezegd dat u mij wel gezien hebt, en toch gelooft u niet. Alles wat de Vader mij geeft, zal tot mij komen. En wie tot mij komt, zal ik beslist niet uitwerpen. Want ik ben uit de hemel neergedaald. Niet omdat ik mijn wil zou doen, maar de wil van Hem die mij gezonden heeft. Weet je dat Jezus ook. Ik had het opgeschreven, maar is een Johannes? Ja. Weet je dat Jezus ook een hartsbesluit nam? Toen hij van ons aan het kruis ging? Of dachten jullie dat, dat hij er geen keuze in had? Hij heeft voor ons gekozen. Het feit dat je kiest geeft aan dat je opties hebt. Anders is het geen keuze, toch? Dat was een besluit voor Jezus om voor jou te sterven. Want geloof me, niemand bij zijn volle verstand... die kiest ervoor om aan een kruis te gaan hangen... gepeinigd te worden en weet ik het allemaal meer. Toch? Dacht ik ook niet. Maar dit is de wil van de vader die mij gezonden heeft... dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft... niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. En dit is de wil van hem die mij gezonden heeft... dat ieder die de zoon ziet en in hem gelooft, eeuwig leven heeft. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. En die ook dan moorden over hem, omdat hij gezegd had... ik ben het brood dat uit de hemel neergedaald is. En ze zeiden, is het niet Jezus, de zoon van Jozef... van wie de vader en moeder wij kennen... Hoe kon hij dan zeggen, ik ben uit de hemel neergedaald? En Jezus antwoordde dan en zei tegen hen... Moor niet onder elkaar. Ook zo mooi, hè? Jezus Jezus hoort in de geest allerlei dingen. Want het was gewoon gemompel onderling. En dat zie je ook wel vaker in een stuk in de Bijbel. Dat Jezus gewoon weet van... Hé, hey, ik weet wat er in je hart is. Ik vind het zo gaaf. Moor mooi niet onder elkaar. Misschien niet te janken, zegt hij eigenlijk. Niemand kan tot mij komen... tenzij de Vader die mij gezonden heeft... hem trekt. Ik zal doen opstaan de laatste dag. En er is geschreven in de profeten... en ze zullen alle... Door God onderwezen zijn. Ieder dan die het van de vader gehoord en geleerd heeft, komt tot mij. Niet dat iemand de vader gezien heeft, behalve hij die van God is. Hij heeft de vader gezien. Voor voorwaar, voorwaar ik zeg, wie in mij gelooft heeft eeuwig leven. Ik ben het brood des levens. Uw vaderen hebben het mannen gegeten in de woestijn. En ze zijn gestorven. Dit is het brood dat de hemel neerdaalt, dat de mens daarvan eet en niet sterft. Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald. Als iemand mijn brood eet, eh, als iemand van dit brood eet, zal hij leven in eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees. Dat ik geven zal voor het leven van de wereld. Een schaven. Mijn vlees. Het Griekse woord sarks. En dat is vertaald met human nature, dus de menselijke natuur. Dus Jezus heeft zijn vlees, zijn menselijke natuur... ...heeft hij aan het kruis gehangen. En eigenlijk zegt hij, door met hem te zijn, door van hem te eten... ...heb je daar deel aan. Dus je krijgt deel aan het offer van Jezus... ...als je van hem hoort en van hem leest en van hem leert. De joden dan deden het met elkaar en zeiden... ...hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? En Jezus dan zei tegen hem, voorwaar, voor waar ik zeg u... Als u het vlees van de Zandins mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt... dan hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. Ik zal hem doen opstaan op de laatste dag... want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef voor de, door de Vader... zo zal ook wie mij eet leven door mij... Dit is het brood dat uit de hemel is neergedaald. Niet zoals uw vader het mannen gegeten hebben en gestorven zijn. Maar wie dit brood eten zal in eeuwigheid leven. Schaaf hè. Dus moeten we wat doen? Of zeggen we, we hoeven niks in de Genade? Ja, je moet wel degelijk wat. Je moet wel degelijk wat. Het is een actie van onze kant vereist. En dat is geen actie die uit schuldgevoel verder komt, of voortkomt. Dat is een actie die komt uit wat Jezus al in je hart gelegd heeft. En van daaruit je besluiten gaan nemen. En die actie is vereist, want dat is een versterkend effect. En dan krijg je een soort met een instand houdend iets. Dan ga je momentum ontwikkelen. Hallo schat. <lacht> Hallo. Dan ga je een soort momentum ontwikkelen. Dan ga je opbouwen, dan ga je kracht opbouwen. En ik weet niet of jullie wel eens geprobeerd hebben om een auto voor 120 km per uur om je daarvoor te gooien. Die auto gaat niet stoppen. Die heeft momentum. Maar een fietsen, die 2 km per uur rijdt, die kan je nog wel evenveel redelijk schadeloos tegenhouden. Nou, als wij er nou zorgen dat we niet de fietsen zijn dat we bij elk gasprietje wat te dat er stilstaan, omdat we gewoon een mooie, misschien een mooie Mercedes laatst op uh, of, Hè? Skoda. Ja, Skoda, Skoda. Maar, maar wel turbo dan, hoop ik. Beetje momentum. Maar als je momentum opbouwt... Dat is wel, het, ja, het is een beetje, ik maak een beetje grapjes ervan. Maar momentum opbouwen helpt jou wel om op het padje te blijven. Want als je geen momentum opbouwt, dan loop je altijd op het randje. Van ongeloof, welgeloof, niet geloof. Is nou wel, is nou niet waar. Maar als je momentum opbouwt. En dat doe je dus door het eten van Jezus. Dan ga je momentum opbouwen. Dan ben je heel eind van die land verwijderd. En dan ben je niet zo snel van je stuk. Want dan weet je van nee. Hey, mijn gut feeling zegt wat jij zegt is niet waar. Of mijn gut feeling zegt van. Hé hey, dat speelt in de wereld en ik snap dat. Dan zijn we niet bezorgd over, de, over de terrorisme en aanslagen en dergelijke. Ja. Wat heeft te maken met. Laat je je vullen. En hoe ver lees je vanaf. Het randje van ik wil eigenlijk met iedereen meedoen en, oh ja, ik geloof ook nog. Ja. Het is allemaal heel heftig natuurlijk. Heeft het heeft nou te maken met of je behouden bent of niet. Nee, eigenlijk helemaal niet. Het heeft niets mee te maken. Zoals ik de vorige keer al zei, we hebben een eeuwig leven. Dus waarom maken we over die 98 90 jaar die we nu leven... ons zo druk? Nou, dat is de tijd die wij gekregen hebben om het aan anderen te vertellen. Ja? Dus we kan het heel druk maken over nu... en alles heel erg vinden en zo. Dan hebben we onze prioriteiten verkeerd staan. Jullie mogen me eruit gooien, hoor, naar de dienst. Als het allemaal te erg wordt. <lacht> Wil je niet wachten? Hebreeën 5. Nog iets te zeggen natuurlijk wat even slikker wordt. Het heeft namelijk te maken met geestelijke volwassenheid. Hebreeën 5 vanaf vers 11. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen omdat u traag bent geworden in te horen. Want hoewel u gelet de tijd leraar zou moeten zijn hebt u weer iemand nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als mensen die melk nodig hebben en niet vaste voedsel. Iedereen immers die van melk leeft is onervaren in het woord van gerechtigheid, want hij is nog een kind. Maar voor volwassenen is het, het vaste voedsel. Voor hen die hun zintuigen door het gebruik ervan geoefend hebben. Dat is een actie, hè? Dus dat wat je op je hart hebt, daar mag je in gaan wandelen. En dat wordt ermee bedoeld... Geoefend hebben. Als jij op je hart hebt om te gaan profiteren. Dan moet je daar gewoon mee bezig gaan. Dan moet je er gewoon gaan doen. In het gebruik word je dan geoefend. Ja? In het gebruik ervan geoefend hebben. Om te kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad. En laat, en dit is ook een heel belangrijk stuk. over, over Hoe wij ons als christenen ons druk maken. Over dingen waar ik van zeg. Van, nee, dat wordt hier redelijk genuanceerd door Paulus. Laten we daarom het eerste onderwijs. Met betrekking op Christus laten rusten. En doorgaan tot de volmaaktheid. Zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God. Van leer van dopen, van handenopleggingen. Van de opstand van het dode en van het eeuwige oordeel. Dat zullen we ook doen als God het toestaat. Maar Paulus maakte een hele duidelijke gradatie in waar het in jouw leven als christen eigenlijk om gaat. En het waren niet dus de dingen die ik daarnet noemde. Maar hoeveel procent van onze tijd besteden we daaraan? Laten we het grof houden. Meer dan 50%. Meer dan 50% besteden we daaraan. En dat is waste. Dat geeft God toch wel, staat hier. En wij maken ons daar druk om. En laten wij tot de volmaaktheid. Doorgaan tot de volmaaktheid. Die volmaaktheid, dat is teleos. En in het Engels vertaald is dat complete in mental en moral character. En dat is hoe Jezus jou wil hebben. Dat is hoe hij jou wil hebben. Sterker nog. Dat is hoe hij jou gemaakt heeft. Alleen geloof je het. En ben je bereid daaruit te gaan wandelen. Of denk je dat het je iets kost. Zoals de rijke jongeling. Denk je dat het je iets kost. Om voor Jezus te gaan leven. Of denk je dat je het beter weet misschien. Kan ook nog. Ook niet aan te bevelen. Dus de volgorde. Vervuld raken. Van de geest. Tot overgave komen. En dan hartsbesluiten gaan nemen. Je kan ook beginnen met hartsbesluiten nemen. Maar dan zit er heel veel van jezelf bij. Dan zit er angst bij, daar zit een voordeel bij. Dat soort, alles wat menselijk is, zit daarbij. En dat is niet waarom God het gegeven heeft. Hij heeft jou gegeven, wat we gelezen hebben. Dat je tot de rand toe gevuld bent in alle tijden. Dat je niks meer nodig hebt. Psalm 23, mijn beker loopt over. Je hebt niks meer extra's nodig. Je komt hier niet om gevuld te worden. Je komt hier om te bevestigen dat je vervuld bent. En als je dat niet gelooft, of als je dat niet, uh, nog niet gehoord hebt... kom dan naar ons toe, kom dan naar de oudste toe, kom dan naar mij toe. Dan praten we over verder, want het is essentieel. Want hoe je nu leeft... En dan ga ik terugpakken naar de preken over eenheid in de gemeente en overgaven gericht gemeente zijn. Ik zou het jammer vinden als wij... denken langs onze gaven te functioneren... terwijl eigenlijk niemand zich overgegeven heeft. En de eenheid waar Jezus op duidt... als zij één zullen zijn... dat zal de wereld veranderen. Die eenheid die gaat alleen komen... als wij in overgaven gaan leven. Niet naar eigen kennis en inzicht. Dan gaan we toffe hard besluiten nemen... en dan gaan er echt dingen gebeuren... Dan gaan we dingen zien. Amen.